0: 。自尊、自立、自强，当这三个词同时出现时，自尊总是排在最前面。可究竟什么是自尊？当今社会的年轻人，如果不是白富美或者高富帅，他该如何让自己活得更有自尊？假如一个社会公民一直处于低自尊的状态，他的人生将会发生怎样的改变？而在我们成长的过程当中，谁又该为低自尊买单呢？今晚，著名媒体评论员、资深媒体人伊伟做客千里直播间，跟大家一起探讨自尊从哪里来。北京时间一点零六分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。今晚我们的话题叫“自尊从哪里来”。那刚才呢，在节目的前一个小时里，今晚请到的嘉宾一伟，我还有收音机前的很多朋友，我们大家一起梳理出了。目前是三点：第一点，自尊来自于父母无条件无私的爱；第二点，父母来自于呃，自尊来自于这个礼貌和教养；第三，自尊来自于美，来自于对他人的尊重以及对自我的接纳，也就是不比较。其实一伟，我想。说到这个自尊从哪里来，我们还可以梳理出很多很多，可以举很多的例子啊。比如说，自尊来自于什么？来自于爱情。就是当我们相信爱情的时候，当我们去追寻爱情的时候，我们就会觉得我们是一个很有自尊感的人。比如说刚才，你看在节目当中我放了爱情故事的这个钢琴曲哈，是早年间的理查德克莱德曼演奏的，于是就有听众发来微博说：“哎呀，太美了，简直美呆了哈。”美到想哭，所以说其实这种美好的感觉会让人觉得很有自尊，但是与自尊相对的就是刚才我们反复提到的一个词叫低自尊。那接下来我们就来跟大家来举一些例子，就是到底什么是低自尊状态，就是人为什么会有低自尊的状态，好吗？我可
1: 能会是一个比较苛刻的人，嗯，然后呢，这样的话，呃，也许我会说一点让我们的听众朋友在后半夜不太高兴的事情。前半夜挺高兴，后,后半夜不高兴对对对对。因为我们反正前半夜已经高兴过了，对吧、嗯？然后后半夜稍微有点不高兴的话，也是天经地义的事情。嗯，这个没道理让你一直高兴的。嗯嗯、呃，比如说，当你听理查德克莱德曼的时候，你觉得哦，如此美好。对。呃，但是当我们觉得如此美好的时候，我们是可以。是不是可以反思一下？就是，嗯、呃，这种美好，嗯，是有人剥夺了吗？不是，
2: 嗯
1: ，是我们放弃了，放
0: 弃了，对
1: ，就是，呃，这种美好一直在，
0: 嗯
1: ，然后在我们今天的这种嗯，互联网和音乐版权的环境下的话，其实你可以可以得到这种美好，
2: 对
1: ，呃，哪怕你听不到，你的心灵可以感应到，嗯，但是。为什么我一定要既由一个电波广播来得到它？是因为某种意义上，我心里面放弃
2: 了
1: 。嗯，那我是拿什么来填充的呢？嗯，某种意义上，我是拿不太美好来填充的。
0: 其实呢，我我有时候会觉得说，嗯，比如说我经常会讲啊、嗯，爱听广播的朋友，尤其是爱听夜间广播的朋友，都是心里特别有美好的，就是即便可能他白天的生活在忙碌。可能他白天的时候不相信爱情，或者白天的时候他会觉得就像你说的那种状态，就是把美好放弃在一边了，因为确实无暇顾及，因为社会生存压力太大了。但是到了晚上，当我们守在电波里的时候，我们就会觉得心里还是有一份美好的。但是我们说，广播现在越来越像一个小众媒体，就是尤其是夜间广播，因为它比较唯美，比较入心，但是并不是每一个人。都真的有耐心，静下来，来看看自己心里的样子，看看自己心里的需要，来感受一下别人的故事，听听别人的观点，让自己获得思考。或者说，现在真正能够静下来、慢下来的人并不多，所以呢，就会呈现出像你讲的，就是我们在现实的生活当中，我们由于太忙了、太快了、太燥了，我们主动的去放弃一些什么，放弃美好。其实刚才我在看到很多条的留言哈、啊，没有来得及读出来，就是有些朋友会说，不是生活当中我们不要自尊，而是我们只能放弃自尊，才能让我们活得更好。我不知道对这句话你怎么理
1: 解？呃，我特别特别的，就是，呃，听到这句话的时候，我特别难受。嗯，因为我觉得在今天在这个时候，呃，后半夜还在打开电波听我们节目的朋友的话，我相信他都是特别。特别美好的朋友，
0: 对，你看，我说着说着就看到一条留言啊，这位网友叫渭南汉子杨仔，他说，现在还有多少人保持听广播的习惯呢？这种传统的媒体已经被很多人遗忘了。我想说，我很幸运，我还在收听这些很精彩、很漂亮的节目。谢谢你，待会儿希望我给你带来的音乐是让你觉得更加的漂亮动人的
1: 。所以我相信你能听这么美好、嗯、这么漂亮的节目的话，你一定是一个美好而、嗯、漂亮的人。对
0: ，内心是这样的。
1: 为什么我们要放弃心里面？其实你知道，就是，呃，当你说我要放弃什么什么的时候，嗯、其实你心里面特别知道，这种东西对你来讲无比重要。对，你知道你是无法放弃他的。那么，如果说你无法放弃他，留下他，又怎么样？很难吗？其实，我觉得对于这样的朋友来讲的话，你放弃他的那种努力，和你把他隐忍的留下来的努力相比而言。至少是对等的。
0: 对，说到这个呢，比如说我会想到，嗯、呃，有朋友给我写信哈、啊，听众朋友给我写信说，嗯，被老板骂了，而且这个事儿不是自己做错了
1: ，老板可能是傻掉了
0: 。对，但是他说老板骂他骂得非常难听，甚至很粗暴，他当时很受伤，但是权衡了之后，虽然他觉得自尊受到了伤害，但他还是忍了。为什么？因为他得挣这份钱。
1: 呃，我我的我小时候，嗯，曾经有一件事情对我来讲、嗯，就是一直到今天来讲，对我来讲影响都特别大。嗯，就是在我中学的时候，我去陕西延安那边，然后呢，呃，当时我是个学生，但是呢，导游跟我讲说，呃，那时候我是一个北京的学生，对，然后导游跟我讲说，其实人生就像台阶一样，那么。有些人生下来就在第一个台阶上，那么有些人的话生下来就在第三个台阶上。对，呃，在第三个台阶上的人的话，他可能努力一生上一个台阶，在第三在就在第四个台阶上了。对，那么在第一个台阶上的人的话，他努力一生上两个台阶，也不过是在你刚生下来的位置上面。
2: 对
1: ，然后当时我想在青春期的我来听这个话的时候，我无比的这种忧伤。嗯，因为我觉得。呃，人生为什么会如此的不一样？是，呃，而且，呃，我是男孩子，呃，我看到那么美好的一个女孩子跟我讲这件事情的时候，<笑>呃，我想在，在这个时候听广播的所有的朋友们的话，大家可以理解我、嗯，就是那是一种，呃，真的是无法抗拒一种忧伤，对，而且是你真的是完全无力的一种忧伤。然后，但是事后我在想，就是其实。无论我们在任何一个台阶上，我们应该做的就是再上一个台阶。这个台阶可能前提是我不为了别人去上
0: 。对，我不是为了把这个别人踩在脚下。其实有一句话我特别不同意，叫“吃得苦中苦，方为人上人”，这特别糟糕。就是每当听到这句话，我就会想，你吃得苦中苦，只是为了踩在别人的肩头，或者站在别人头上的话。嗯那么这种成功是多么的扭曲。我们说，如果一个人是长期处在这种状态，即便他成功了，为什么我们现在看到有些人报复性的消费、挥霍型的享受，甚至完全不知道什么是享受，不会玩以为花大钱就是玩其实这种拼命的花钱，这种拼命的活给别人看，拼命的看你看炫富啊，呃，包括是让别人觉得羡慕自己。包括一种报复性的消费，甚至过度的浪费。其实这些它都有一个前提，就是这些人曾经都是一些吃了苦中苦，而且吃苦中苦的目的不是为了个人成长，不是为了人生阅历丰富，就是为了要把别人踩在脚下，所以才会有今天这种状况
1: 。所以，人上人真的不是一种人生理想。对。然后我们今天说人的自尊，我们一直在谈自尊。人上人不是一种自尊的理想状态，就是当你以自己作为一个人上人来想，这是我未来的人生目标的时候，对不起，朋友，你还不够有自尊，因为你不知道你作为人的价值在什么地方。是你一定要超越某一些你可以看到的人，可以看到的目标和阶段，你才觉得自己的人生有价值。但是抱歉。这是你真正人生的价值吗？当你超越某一个人的时候，你会发现在他之前还有很多很多的人。那么你的人生的意义究竟在什么地方？因为你一辈子不可能超越所有人。
0: 对，所以让我想起李宗盛的一首歌，歌名其实就是一种教育，就是我们都是和自己赛跑的人，就是你千万不要去跟别人去跑。那说到这儿呢，我想我们可能不得不提到一个词叫平等。啊，刚才我说到那个听众的来信，说老板骂了他之后，骂得非常非常的难听，他觉得自尊受到了伤害，但他还是忍了，为了要挣这份钱。我记得我后来给他回信了，我在信里跟他说，首先你要衡量什么对你最重要。如果现在钱对你最重要，那么你可能就会把尊严丢在一边，但是这种状态带来的恶果是，以后你会逐步的妥协。逐步觉得那个本来很贵的东西，它不值钱，它甚至很便宜。终于有一天你会发现，你什么都不剩了，你只剩下了手里这堆身外之物，而本来应该属于你的尊严不在了。我跟他分享，我说如果是我的话，我可能会有一个做法是，我不见得丢掉这份工作，但是我会在心平气和的时候跟老板谈。尽管你是老板，你可能在公司地位比我高。你比我有钱，比我有权利，你可以对人生杀予夺，但是，这不等于你可以随便的辱骂我啊！然后跟他解释这件事情，你哪些地方我觉得我受委屈了，是不对的。但是在解释的时候，不要去很愤怒的像个小孩似的，委屈的眼里泛泪光，啊，甚至这个嘴角都咧着，而是用成年人的态度，很理性的跟他沟通。如果说在说完了这些之后，他是一个讲道理的人。他可能不见得跟你认错，但是他觉得你说的对，他至少没把你赶出去，他听你说完，那么这个老板是可以值得让你为他服务的。假如他依然不尊重你，依然像一个我们说叫暴君一样，甚至像一个暴发户一样，觉得老子有钱怎么样，就可以随便的辱骂你的话，那么如果是我，我就选择，即便他每个月给我再多的钱，我不会用尊严去换。我一定会离开这里，这是我当时给他的信。后来呢，好像过了两年之后，这位朋友给我寄来一张照片，照片上是他结婚了，有一个可爱的宝宝，宝宝才半岁，然后身边是媳妇儿，然后给我写信说，直接叫我姐说姐，我现在自己开了一个小公司，刚开始开了一个小店，现在俩店，然后把它组成了一小公司。我现在生活的特别幸福，而且我觉得我很有尊严，于是我就明白了他做了一个怎样的选择，他做了什么事情。其实这是多年前的一个听众的故事了，那么在这儿拿来跟大家分享。我想说的是，如果在你心里，你把自己跟别人都看作是平等的，那么你就不会随随便便的去辱骂一个人，不会随随便便的在网上去进行网络暴力，你不会去欺负小动物。你不会去随意的践踏环境，你也会对那些欺负你的人和事儿很勇敢的说不。当我们在心里觉得我们跟别人是平等的时候，我们能够理性的去说不的时候，我们就有尊严。相反的，如果我们随意任人欺负，我们为了钱忍了，为了面子忍了，为了他的权利我们怕了忍了，我们不仅是丧失了公民权，我们更会在今后的生活当中。确实是呈现出一种低自尊的状态
1: 。呃，知道就是，北京已经有很长很长时间的雾霾天了。嗯，然后但是在今天这个后半夜里面的话，呃，我突然觉得在中央人民广播电台的这个直播间里面的话，就是呃，秦音是一个像一个童话一样的一个女孩子，就是<笑>真的就是她讲了很多童话一样的故事，
2: 嗯
1: ，真的是那样。然后呃。我必须得就是在童话里面的话，有公主就会有大灰狼，嗯，然后呢，呃，当公主讲完话之后的话，大灰狼需要开来说开始来说话，呃，<笑><笑>就是，比如说，呃，不好意思，你的老板，不一定是一个像你一样理解人生理想和智慧的人，
0: 对，或者说他不是那么懂得尊重人的人，
1: 他可能毫无情趣，根本不讲道理，是。然后，那么遇到这样的人怎么办？我想，呃，这可能是你人生里面一定会遇到的事情，怎么办呢？你能够因为他的愚蠢和不解风情来惩罚自己吗？不可能。你首先要考虑的话，就说我是一定要跟着大灰狼的规则去混呢？那么这也没有错，对，还是说 ，OK 好，我要去做自己认为有价值的事情。那么这是二选的，对自己认为有价值的事情。像清老师讲的，去坚持自己认为有理想、有信念的东西，但是前提你可能短暂的，甚至很长时间里面会反复的受到打击和挫折，然后跟着大灰狼混没问题，但是对不起，你永远不是最大的那条狼，你一定是狼后面跟着的那样的狼二、狼三、狼四、狼五而已。可是有一点，就是。人生真的一定是只分和狼混和不和狼混吗？我觉得不一定。是，就是当我们在探讨自尊的时候的话，就是我一定要跟狼做和不和狼做才可以来探讨自己的自尊吗？真的不是，因为狼其实也是一个设立规则的人。对，或者说
0: 它只是某些人的一种生存状态
1: 。你可以设立自己的规则。对。然后你可以
0: 建立自己的世界。
1: 如果你认为每天十二点的时 候， 去听电波的时候是你人生最完满的时 候， 那其实无论你白天的状态是什么 样， 嗯， 至少在这个时间 段， 你会觉得自己的人生无比完满。对， 我想你已经比很多很多 人， 生活 的， 要充 实， 饱满的多了。是，
0: 呃， 其实一伟 呢， 你是第二次来我们节目啊。嗯，可能你有所不知，我们节目当中啊，我们的这些听众朋友，我们还真是从来不听童话。我们在节目当中，因为解决的都是活生生的现实当中的个案，不管是我们看到的新闻事件，听众朋友身上发生的一些让他们很痛心的故事，还是这么多年当中我们在节目当中遇到的一个又一个的人物来到节目当中的朋友，我们看到的十几年来就是真实的生活，但是。我们这些千里共良宵的这些夜行侠呀，我们有一个信念，就是我们不做童话当中的人，我们都是一些看到了社会的黑、脏、丑，依然敢于去爱他的这样真正勇敢、坚强的人。所以呢，接下来我们一起再来荡涤一下自己的心灵。这段音乐我非常的喜欢，来自电影《罗密欧与朱丽叶》。网友折翼的天使他说：“哎，音乐有点伤感。”是啊，《罗密欧与朱丽叶》是著名的一段音乐，被形容作“泪光中的微笑”的风格，所以确实有点伤感。接下来我们来看大家的留言，关于自尊，大家是怎么说的？这位网友叫寒风竹影，他说：“小的时候随父母移民异乡，在陌生的环境当中一直没有安全感，从来不吃别人家的饭，母亲至今感到奇怪。其实我心里知道，那是一种自尊的需求。哎，很有意思哈！现在开始反思自己小的时候。这个”对，一定是一个男孩子。你特别能揣测他的心灵，是吗？嗯、哦，对的，<笑>很能理解他的感觉哈。你有过这种体验是吗？
1: 一定的。
0: <笑><笑>吃别人家的饭意味着什么呢
1: ？就是因为男孩子的话会有很多那种就是呃，我和天地是对抗的，然后我一定要用这种对抗的方式来证明自己的存在。嗯，然后这也是种尊严，嗯、是一种自尊、嗯。对，嗯，很牵强，但是我还觉得应该坚持。对，再
0: 来看这位朋友，他叫猎鹰 ZG 七零三。他说：“关于自尊，我觉得是素质与气质的理性反馈，是自信。”这一句我真没听懂哈。他说：“有追求的表现，任何人都是有自尊的。随着年龄的增长，对自尊的认识和感觉是不一样的。自己要先自尊，然后呢，才会让别人也有自尊。”嗯，说的还是有一些道理的哈。
1: 我觉得就是我们可能 嗯， 有没有办法就是不太抽 象， 嗯， 然后具体一 点， 比如说在很多年里面的 话， 其实我们现在已经后半夜 了， 对 吧？ 然后 嗯， 在很多年里面的 话， 我们更多 的， 呃， 我们对外 宾， 嗯， 比对我们的内宾更 好， 更 好， 对。然后那现在的 话， 如果说真正自尊的 话， 我们是不是可以对外宾和内宾同样的 好？
0: 对，其实我在这儿可以举一个活生生的例子啊。这个例子呢，发生在我去美国的时候，我和我的朋友一起去看 NBA 的比赛。其实我根本就不懂足球，但是我觉得啊篮，篮球，抱歉，篮球迷会不会下了节目之后向我丢石头啊？应该不会哈、啊。抱歉，<笑>是后半夜，上半夜
1: 都已经睡了
0: 。对，呃，看 NBA 比赛的时候呢，当时因为我在芝加哥嘛，我就觉得应该看一看芝加哥公牛队的比赛。我去买可乐，当时呢买三杯可乐是十一块美金，十一块钱。我手里的钱呢都是一块一块的。当时呢我就给那个营业员，我没有一张一张叠的非常整齐，但是我也没有一把丢给他，就是总之就是随便叠了叠就给他了，是十一张随便数了数。当时那个营业员一边一张一张的数钱，一边很不高兴的在跟我说，用英文说，你很不礼貌。你应该把钱整理好才给我。你这样一把丢给我，让我觉得你不尊重我。但是当时他说这些的时候，我其实不太高兴。于是我就用英文反问他说：“你能再说一遍吗？”其实英文当中，“你能再说一遍吗？”本身就意味着说你不高兴了。他就看到我不开心了，然后他就跟我解释说：“我不是在指责你，我是在教你这件事情你应该怎么怎么做。”当时我就跟他讲我说：“你知道吗？因为我是外国人。”我说，在我们国家，如果是一个外国朋友、一个外国游客，不要说这个钱没有给你整理整齐，就是他不认识这是多少钱，我们都不会说你不礼貌，我们会帮助他。但是我印象很深刻，当时那个美国大妈营业员跟我说了一句话，说：“可是我没把你当外国人，因为你到这儿来，你就是消费者，我们是平等的。”我当时虽然气。其实挺生气的，我立刻就打住了，立刻觉得他说的没错。我们为什么？因为他是外国人，我们就要格外的去宽容他，我们可以帮助他。假如他说他需要帮助的话，但如果他没说他需要帮助，我们是不是真的就要去赶快去帮助他？我觉得不是这样。所以呢，与此对应，我回国之后，我有一个朋友是英国人。他是我的外教，我们两个人经常会在一起。我教他中文，他教我英文。有一次我们俩坐地铁，地铁过安检的时候，他背着包，当时呢他就看到那个人也没有去去强行让他安检，他就侥幸就走过去了，就把包就就拿过去了，而且还很开心冲我做鬼脸说：“你看他都没有管我。”但是我老老实实安检了，然后过去之后我就问他：“我说，艾德姆，为什么你不安检？”他说。你们这个安检很让我很烦恼，因为人很多，而且我觉得传送带可能会不干净。我说你说的有道理，我们也觉得很烦恼，因为人很多，有的时候很挤。但是 Adam， 因为你到我们国家来，你在我们这儿生活，你就要遵守我们的规则，哪怕只是地铁站的一个小小规则。所以你做错了，你知道吗？然后 Adam 很听话，立刻就反思了一下，然后说对不起。这件事情是我做错了，我下次不会再这样。但是我想，为什么我会对他这样？一方面是，当然我跟他很熟，我们是朋友；一方面就是，是那个美国大妈教我的，就是我们对待外国朋友的时候，如果说我们要显得很有自尊、有尊严，我们恰恰不是过度的去帮助他、过度的去纵容他、去宽容他，而是遵守规则，人人平等。就是我们可能对他友好。但是不代表我们要对他格外好，特别好
1: 。我们有一个词叫外宾，<笑>然后这是一种礼貌，嗯，但是这不是现代社会一种规则，是，就是因为如果说我们每一个人都是同等的，那么无所谓外宾还是内宾，外和内都是宾。假如说我们相近如宾的话。嗯嗯那么，无论我们对于外人还是对于内人，都是一样的同等的规则。假如说我们把内外有别的话，那对不起，这不是一种人与人之间交往的规则。对这种权衡，这种权衡。那么，所以我今天我们在讲说，呃，自尊。我想，我们每一个人的自尊，首先来自于我们并不比任何一个其他的个体更多一点什么，或者说更少一点什么。
2: 对我们尊重们的是
1: 同等的，是在这种同等下面的话，我们的权利、规则、义务都是同等的。对，那么我们首先要做到的话，就是我们做到自己已经被规定的权利、义务和规则。是，同时的话，我们要求别人也应该做到这一点。对，而不要在这个地方的话有任何的这种宽容，或者说所谓的 nice。
0: 对，所以说，其实说着说着，我们又可以聊到这个关于规则哈、啊。就是如果说一个人是处于低自尊的状态的话，刚才我们说了，有可能他在这个嗯、呃、面对一些强权的时候，他不敢去为自己争取；面对这个让自己比如说辱骂这样失去人格的事情的时候，他不敢去反抗；包括他会活在别人的目光里哈、啊。除此之外，刚才你也说到，就是他其实会。慢慢的会开始去不遵守规则、违反规则，因为他发现，当他对别人违反规则开始宽容的时候，他自己也会变成一个对规则很不敏感的人，所以这是非常糟糕的。嗯，说到这儿呢，我又想到，比如说现在已经是三月五号了，再过十天咱们又到三幺五呢。嗯，因为你有没有注意到？我想收音机前的朋友也注意到一个现象，就是每年到了这个三幺五的时候哈、啊，三幺五是消费者权益保护日、嗯，我们媒体都会大做特做，把这一天呢。搞得我们消费者特别悲苦哈每
1: ！每年维权一次
0: 。对，每年维权一次，没错，就 only one 一天就一次、嗯，就好像说，我们只有在这一天里才知道我们是消费者。
1: 前期你还一定要特别特别惨，特别特别苦，对，所以才可以 only one 是拍到你是
0: 。是，然后呢，这个我们发现很多的不良商家，我们不停的曝光他。我们说，当然在这一天里，媒体的作用是强大的，但是其实每到这一天，我会想到平时我们在干什么，是不是？一方面是由于不良商家确实是太缺德、太过分了；一方面是谁让他这么缺德？除了我们说可能政府的监管不力，很多规则不严明，甚至他们钻了法律的漏洞和空子之外，是不是我们作为一个公民，我们没有也没有很好的监督他们？比如说，举一个例子，我在平常生活当中啊，呃，跟我接触很多的朋友都知道，我好像是一个在外面特别事儿的人。什么意思？比如说我去买东西，去饭店，我特别爱跟服务员，尤其是跟一些这个饭店老板去去说这个事情不可以这样，把你们老板叫来，你们不能这样对待消费者。但是，一方面可能是由于我是做这个媒体的，做记者的，我的职业习惯是看到不公平的事情，我就想讲话。还有一个，我就觉得说。如果我们每个人都敢于发出自己的声音的话，我们每个人都敢于向无良商家说不，我们可能会付出一些代价，比如说我们这顿饭吃的不愉快，但是我们没有大事化小，小事化了，我们没有忍他，一个人、两个人这样，大家全部都这样的话，这商家就不敢了。也是同样一个小例子发生在我生活当中哈、啊，有一次我跟一个姐妹去一个还是很有名的饭店去吃饭，当时的那个殿堂音乐。放的像低厅里的音乐非常吵，声音大到我们俩对桌坐着，他说什么我听不见
1: 。那潜台词实际上是轰你们走
0: ，或者说让赶快翻台，赶快吃完了要走，这样他流水会多一些。可是我们吃饭很难受，于是当时我就跟服务员讲，我说：“嗯，麻烦你能不能把音乐声音关小一点因为这样吃饭时间长了，我心脏都受不了哈、啊，很不舒服。”然后这个小姐。呃、嗯，这个瞪着眼睛跟我们说不可以，我们老板规定就这么大声音。我说怎么可能呢？你们这个是饭厅还是舞厅？我说就调小一点，我没有要求关掉。虽然这个音乐我不喜欢，但是我没有权利让它关了。但是你调小一点，我们大家都舒服，因为我们是来吃饭的。不可以，我们饭店这样规定，这什么规定？我说《消费者权益保护法》上有这一条吗？还是工商管理上有这一 条， 你给我拿来这条规定我看。如果没 有， 你必须把它关 小， 那不行。我说那这样好 了， 如果你不关小的 话， 我就不结账。然后小姐说那你不结账不行。我说那你把你们老板叫 来， 我跟你沟通不 了， 就跟你们老板沟通。当然那顿饭最后的结果是老板来 了， 老板一听啊没有我我没有这样规 定， 不好意 思， 我那个我确实应该把它关 小， 因为发现我们确实是你对 吧？ 你你如果说。不把它关小的话，我们就不结账。后来音乐声音就突然关小了，这时我注意到，当音乐声音关小了之后，饭店所有的顾客都啊、哦，都松了一口气,气。然后大家都开始说：“<笑>哎呀，早就烦得不得了了。”这时我就想，为什么没有人说话呢？如果每个人这时候都像我们一样，像我们两个女孩子一样站起来说“不”，你这音乐不可以这样的话，他就不会这样
1: 。其实这是我特别纠结的一件事情。嗯、然后，呃，虽然我知道答案在什么地方。但是有时候就这就在于，就是你知道答案，但是他没法做。
2: 对
1: 。呃，我们知道有一个华文的作家叫李敖，然后呢，李敖有一个闺女。嗯。呃，他这个闺女呢，一直生活在内地，然后但是呢，始终不讨人喜欢。嗯。原因就是他住在任何一个地方，他总要找小区呀、啊、物业呀、啊、邻居啊种种麻烦。对
2: ，李文。是。然后
1: 不停的在讲啊在、吵啊，对对对。在维
2: 权是。然后
1: 。那个时候的话呢，李文就等于是我请李文来做我们的专栏作者，嗯，然后他来去讲等等那样东西，他讲的其实都是一种所谓的那种公共常识，对，但是恰恰是这种公共常识的话，不被我们尊重和认知，对，所以反而的话呢，我们会觉得无论是小区还是物业，就会觉得你怎么那么多毛病啊，别人怎么不提啊，等等那样东西，<笑>然后像我
0: 一样很事儿，
1: <笑>最后最后搞的是李文很长一段时间的话，他没有地方可以住。因为人家说哦，你来了，那对不起，这房子不租你了，这房子不卖你了，好吧？就是我不挣这个钱了。然后，但是我就在想，就是其实他要求的都是我们每一个人最基本的要求的。对。然后，那是什么让我们忘掉这些东西呢？或者说，有这样一个我们的北京话讲的就是所谓事儿妈，嗯，是不是可以让我们的生活变得更好一点呢
2: ？对
0: ，如果我们每个人都这么事儿的话，很多。不遵守规则的人，不尊重我们作为消费者权益的人，他们就不敢了。在这儿，我教给大家一个，呃，也不是说是技巧啊，就是大家去饭店吃饭，是不是经常会碰到一种现象，是这个商家不给开发票，饭店不给开发票
1: ，一定要让他开。
0: 对，其实你可以告诉他，呃，国家的工商管理法规定，如果说你不给开发票的话，我们是可以不付钱的
1: 。对的。对，
0: 所以 呢， 包括打车。对， 如果你把这句话亮出去的 话， 所有的商家就都闭嘴了。嗯， 我曾经有一 次， 商家说我们没有发 票， 我们这几天没有了。我说那这 样， 我给你留一个地 址， 你发票有了之后给我寄回来。我要求时间是一个星 期， 同时你把你们老板的电话留给 我， 饭店的电话留给我。如果你这个周之内没有给我寄发 票， 我就打电话给你们。其实我我也并没有说我是干什么工作的或者我怎么 样， 但是后来商家都照办了。所以，充分说明，只要我们作为消费者腰杆硬起来，我们自己很尊重我们自己的权益的话，别人是不敢欺负我们的。所以呢，我们在这儿说到了这个，如果说我们低自尊状态的话，我们会带来的危害，那就是，假如我们每个人都不去当事儿妈，我们每个人都息事宁人，多一事不如少一事，我们都忍着，我们都做可怜的消费者。我们甚至会在心里跟自己说：“我不就是那个屁民？”你会发现在网上经常有这个词儿，而没把自己当成公民的话，这个社会的发展它会变慢，它甚至会倒退，很多不良的现象它就会层出不穷。我们说社会是怎么组成的？是我们每个人组成的。所以在这儿，我鼓励大家每个人都去当当事儿妈，都事儿一点
1: 。我想进一步的话，<笑>再做一个要求的话。嗯就是因为我们以前的节目的话是一个小时，对。然后昨天清老师跟我讲是两个小时，嗯。那我想两个小时的节目不要白做，就是如果说真的有一个商家告诉你说他开不了发票的话，是。很简单，发票可能真的没有了，没问题。但是他的财务章一定是有的，对。你就直接告诉他说：“好，麻烦你给我打上财务章，告诉我说你没有发票了。”嗯。然后。打上你的消费金额，是盖上财务章。对，我相信所有商家一定会立刻帮你找到发票。对
0: ，你你或者你给我写个收据，然后盖章。对对
1: ,对，因为财务章是必须的，是他整个经营运营必须要有的东西。然后我想，如果说每一个人都对于自己的合法的东西的话，我们不做任何的这种苟且，对和交换的话，那么这个社会它就会更合规则。是一个合规则的社会，对于。每一个生斗草民来讲，他一定是一个尽可能接近美好的一个社会，嗯、而不是让你被欺负的社会。是
0: ，所以呢，我特别不希望接下来看到的留言是有朋友说，因为你们俩是干媒体的，人家肯定一看就知道你们俩是谁谁谁。错了，我们俩在平常的生活当中，我相信跟所有的朋友一样，我们都是普通人。今天之所以在节目当中跟大家探讨这样的话题。我想，我们的目的只有一个，就是鼓励大家，我们每个人生而平等。我们把当我们把自己看成跟别人平等的人，我们才会活得更有尊严。我们才会敢于去维护自己的权益。当我们敢于去维护自己的权益的时候，我们同样也活得更加的有尊严。这是相辅相成的。好了，再轻松一会儿吧，刚才说的有点紧张了哈。接下来这段音乐同样非常非常的好听，很美好，来自一部老电影。也塞你啊！你怎么看呢？网友败家子儿，哎呀，这位亲爱的网友，你知道吗？其实你这个名字就让我觉得你对自己不够有自尊，你不太爱自己，怎么会给自己起这样一个名字？改一改啊！如果想给自己加油的话。你看啊，这位网友发来的问题是，他说：“比如说吧，我去买手机，人家说发票要加四百块钱，怎么办？”特别简单，不买了
1: 。呃，如果是我的话，的 3, 我不买。三千左右的手机
0: ，为什
1: 么？因为应该百分之十五的税率。嗯嗯。对。然后
0: ，他买的肯定不是正规渠道购买的，对，对所以才会说需要你加四百块钱。我建议你第一呢，到正规的渠道去购买；第二，不买了；第三，如果非要买。你就让他给你写一个证明，证明多加了四百块钱，盖上章，你就给他这四百块钱、就是，你看他敢不敢写
1: ？特别糟糕的一个一个方式的话，就是,是真的，这四百你给他，然后让他在发票上标注，就是多收了你四百块钱是，是，然后，呃。他赔的可能远远不止四百块钱。对,<笑>对
0: ，那继续来看，这位网友叫蓝炳希、蓝炳慈，他说：“哎呀，我错了，我老是忘开发票，有时也忘了给顾客开发票。以后不会忘了，我们都是消费者。没错，其实今天的节目，我们就是想告诉大家，我们活在这个世界上，我们每个人都是消费者，我们每个人也都是创造者。社会是由我们每个人组成的，只有我们真正的有了自尊，我们才能推动社会往前走。”而不是让他停下来，甚至阻碍他，甚至向后退。不要总是期待别人给我们什么，社会给我们什么。小的时候期待爹妈给，长大了期待老师给，工作了期待领导给，然后期待政府给。我们不能做这样的人。尽管很多事情是需要政府去做的，嗯、但是我们自己能为我们做什么，那就是让自己更有自尊的活着
1: 。呃，在发票这件事情上的话。建议各位，当遇到类似疑难问题的时候，拨打自己所在地的区号，是加上幺二三二六
0: 幺
2: 二三幺五3
1: 2 6 3 2 6 3 1 5是工商的，嗯，这种呃这样的一个电话，嗯，幺二三二六的话呢是12326是各地的国税部门的这样的一个电话，然后呢，呃，大家遇到的问题的话，直接拨打这个电话的话。嗯应该和可以得到合理的解答。嗯，假如说你没有得到合理解答的话，你可以去拨打相应的其他的关联电话，嗯、去投诉你所在地的区号加上幺二三幺六，我相信会得到一个比较完满的解答、嗯。但是最糟糕的事情的话，就是你忍气吞声，你接受了，过去了，对。对
0: 呃，当然，一伟，今天咱们不是三幺五特别节目哈、啊，还在纠结于这个发票的事情，我们不再说发票，继续来说自尊。来看这位网友的留言啊，他叫小西装晨曦，他说：“你们说的对，假如一个社会公民一直处于低自尊的状态，那么他对自己、家庭或者社会就会有一种抱怨和怨恨的心理、嗯，他的人生将会不断的走下坡路。只有自己不抛弃、不放弃，放下抱怨、怨恨的心理，端正心态，面对现实，平等待人。”那么他的人生才会不断的勇往直前。是的，其实我们的社会也是这样，只有我们不放弃自尊，我们的社会才会勇往直前
1: 。然后这个这段留言让我感觉特别好，但是我有时候想的话、嗯，就可以不可以进一步提一个要求？嗯，就是这样的留言的话，让我觉得哎很昂扬，然后他跟着整个社会大部队的步调在前进。对，但是。如果您已经写到这么好的留言的话，您是不是可以带领我们一起前进？就是比别人跑的再<笑>再快一点儿，是。
0: 或者说，其实，呃，我经常会讲，我们每个人在生活当中做好自己，这社会就已经很好了。对，我们每个人自己活得很有尊严，敢于去维权，这个社会就已经很好了。所以，不要做那种，己所不欲，勿施于人的人。就是你在生活当中你没有做到的事儿，你期待别人做到，或者说呢，你平明明做的不好。你看到别人做的不好，你就更加的愤怒，你甚至开始谩骂，不要去做这样没有出息的人
1: 、嗯。最近有时候我就在想，就是其实就像，呃，我姥姥，那是一个农村的老太太，嗯、然后呢，她告诉我，就是，嗯、呃，你每天去照照镜子，对你喜不喜欢镜子里面的自己是，然后你喜欢镜子里面的自己是什么样子，然后你带着这样的样子，去看他人。去和别人去交往，然后我想尊严就是这样的，就是当你和别人去交往的时候的话，你希望自己是一个什么样的状态去面对别人和别人交往，这就是尊严
0: 。是，那我还看到有朋友呢在呃跟我较劲哈，说青衣你刚才举的那个例子呢，是你跟服务员在较劲，说服务员呢只是混口饭吃，我也是做服务行业的。嗯，谢谢你的留言。这条留言我就不完整的读出来了。其实我想说的是，你可能对你的职业感到自卑，你觉得你是一个服务员，所以我刚才说到服务员，你就只听到这儿，没有认真往下听，我在后面到底说的是什么。所以，其实提高自尊也有一点，就是要看重自己的职业，尽管你是服务员。当一个消费者维权的时候，不是因为他比你多几个钱，他就摆出一副上帝的样子，而是每个人。都有在这个社会上平等交流的权利。当你作为服务员，你代表了饭店一方，你可能没有让消费者，真的是让他享受到他应该得到的服务的话，他是有权利去说话的。那么，当然，如果这个消费者是口出恶言，进行谩骂，你也可以对他说不。所以，尊重自己的职业，这也是自尊的一部分。在这儿，我也是提醒您
1: ，这是两件事情。是。然后有一天。当你做一个消费者去买别人的服务的时候，你也一定会要求他应该给你对等的服务。是，但是同时的话，就是不应该因为自己所工作的位置和所处的这样一个环境，然后去打任何的折扣，因为你知道，你的折扣，别人也会打折扣。如果整个的环境都在打折扣的时候，就任何一个人生就都打折扣了。真的，那真是太糟糕一件事情。<笑>你希望折扣的青春吗
0: ？对，是的。那继续来看这位网友的留言，叫“属于你”。他说：“自尊从来不外来，自尊是从自己内心当中来。自尊不是别人给的，也不是某些人让你有你才有的。我可能没有那种很高的地位，也没有担任很高的职位。”也没有巨款的收入，但是我有一颗真诚、平等、博爱、同情、正义、清净、觉悟的心，我想这就足够了。嗯，我一口气念出了你的微博，是因为你写的确实很好。
2: 这个、所以呢
0: ，嗯，其实，在平常的生活当中啊，如果说呢，我们能够更多的去看重自己所拥有的部分，而不去盯着别人没有的，我想这个自尊心的建立呢，就慢慢的就会回到我们正常的一个轨道上来。也就是说，我们放弃攀比心，放弃那种一定要活给别人看的这样的这样的心态，而是更好的活出自己。那一伟节目进行到现在呢，离节目结束只有三分钟，我们最后花一分钟的时间来总结一下：如果一个人想要拥有强大的自尊、强大的内心，他有哪些是可以做的？其实我
1: 想是尊严和平等，嗯、是自己个人的尊严。然后你坚信，人和人生而平等。对，当你的尊严被冒犯的时候，你要知道，这是不合理的
0: 。敢于说不
1: 。当平等被侵犯的时候，你要知道，平等是天经地义的一件事情。是。所以，只要你坚持尊严和平等，我相信，哪怕你遇到挫折，但是，你真的在为这个社会更美好，在做出努力。对。我想，如果说我们今天每一个人希望在这个社会里面，我们好好生活，也希望因为自己的一点一滴努力，让这个社会更美好的话，我们应该信任、坚信、尊严和平等。不管你面对的是什么，但是这个太重要了对。尊严、平等，这个是尊自尊是，是真正的自尊
0: 。我们每个人活得有自尊，我们的社会才会有样子。我们每个人挺直了腰杆儿做人，我们的社会才会往前走。最后这段音乐非常的悠扬，让我们的心一下子亮了起来。这段音乐呢，来自于韩国电视连续剧，叫《冬季恋歌》，也是我特别喜欢的一段音乐。其实今天在节目当中还为大家准备了很多的音乐啊，比如说电影《美丽人生》的插曲，这个电影《昂山素季》的主题音乐，电影《瓶中信》的音乐，还有电影《时光倒流七十年》的音乐。不过都没有时间了，期待以后更有机会。那一伟在节目最后让你给大家送出一句话的话，你想说些什么呢
1: ？呃，我想就是，你的价值和别人的价值没有可比性，嗯、是每一个的价值都是一样的。如果是这样的话，那么你的尊严丝毫不输于任何人的尊严
2: 。是的，你
0: 是独一无二的。我想跟大家说的是，自尊从哪儿来？从爱和美当中来。一起加油吧！好了，今晚的节目就到这儿。本次节目编辑、主持清音，导播刘慧民。我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。下次和你见面的时间是下周一的晚间，周二的凌晨。做个好梦，春天快乐，我们下周见。